0: Freiheit in stürmischer
1: Zeit Podcast vom Zentrum Liberale Moderne Freiheit in stürmischer Zeit Wir sprechen über Freiheit in Zeiten des Krieges, den wir fast für unmöglich gehalten haben, mitten in Europa und von der Dimension. Den Krieg in Europa hat es gegeben, als Jugoslawien zerfallen ist und vier Kriege ausgelöst worden sind durch das nationalistische Milosevic-Regime. Die Dimension dieses Krieges, den wir jetzt sehen, ist um ein Vielfaches größer. Die Ukraine ist ein Land mit einer großen Fläche und 40 Millionen Einwohnern. Mir gegenüber setzt Michael Roth. Ein alter Kollege, ein junger Kollege aus dem Deutschen Bundestag, (lacht) viele Jahre Staatsminister im Auswärtigen Amt, Sozialdemokrat und ich bin Marie-Louise Beck, komme aus dem Zentrum Liberale Moderne, das klingt sehr kompliziert, ist aber sehr einfach. Wir wollen die liberale Gesellschaft gegenüber den autoritären Gesellschaften erhalten. Das ist unser Ziel und Auftrag und ein Stück davon entscheidet sich derzeit in der Ukraine. Michael, ich habe am 27. Juni, als zum ersten Mal im Deutschen Bundestag über die Ukraine gesprochen worden ist, deine Rede zugehört von der Tribüne aus und ich war sehr angerührt, mit welcher Tiefe du erfasst hast, was Mittelosteuropa für uns bedeutet. Es gibt ja immer eine gewisse Tendenz zu sagen, da sitzt die Toskana-Fraktion, das waren unsere Altvorderen, sicherlich stark und mit dir ist offensichtlich etwas passiert.
0: Vielleicht kannst du das erst einmal erzählen. Erst einmal, Marie-Luise, vielen Dank für die Einladung. Ja, wir kennen uns schon lange und jetzt äh, bin ich äh, seit der neuen Legislaturperiode Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Ich bin ja ein äh, Kind der Grenze. Ich bin äh, in Heringen an der Werra, ein Kilometer von der DDR-Grenze groß geworden. Ich hatte das Glück, dass ich im Westen groß geworden bin und... ähm, dieses ähm, altbekannte Lied von Otto Lindenberg, Hinter dem Horizont geht es weiter, das galt für mich nicht, weil hinter dem Horizont ging es nicht weiter, weil da eine Grenze war und eine Mauer und die war undurchdringbar. Und erst kurz vor meinem Abitur öffnete die sich. Und deswegen war für mich äh, nicht nur Go West äh, ein äh, emanzipatorischer... Leitbegriff, sondern immer auch Go East, weil ich den Westen ja eigentlich ganz gut kannte im Rahmen der Möglichkeiten eines Arbeiterkindes, aber den Osten kannte ich gar nicht. Und nun ist das 30 Jahre her. Ich habe aber den Eindruck, dass sich in Deutschland nicht allzu viel verändert hat. Das heißt, dass für zu viele irgendwo in Frankfurt oder eigentlich Europa endet.
1: Inzwischen, mein lieber Frankfurt-Oder, denn vorher wäre es die Elbe gewesen. Wir haben mit Polen in diesen 30 Jahren einen kleinen Lernfortschritt gemacht.
0: Das ist richtig, aber ich stelle nach wie vor fest, ähm, weniger vielleicht bei jüngeren Leuten, aber Menschen meines Alters oder auch älteren, dass sich der Blick, wenn wir über Europa reden, doch sehr stark in den Süden, in den Westen und vielleicht noch in den Norden richtet, aber selten in den Osten. Und da gibt es eben, dramatische Veränderungen in diesem Osten. Und da hat sich ja auch viel Positives entwickelt, nämlich eine Freiheits- und eine Demokratiebewegung. Aber das Ganze wird überschattet von Russland, von einem Präsidenten, der vermutlich weniger Angst vor NATO-Soldaten hat, sondern eher Angst vor Demokratie und Freiheit. Und der uns den Blick verstellt. Weil viele meinen, aus falsch verstandener Rücksichtnahme, dass man eigentlich sich da nicht einmischen möge. Das ist irgendwie Putinland und das war doch früher Sowjetunion. Und ähm, das ist der Vorhof der Macht von einem autoritären Herrscher. Und ähm, da hat die EU und da haben wir als freiheitliche Gesellschaften wenig zu suchen. Und dieses eklatante Unwissen, das rächt sich jetzt in einer Situation, wo es wieder um Krieg und Frieden geht und wo der Frieden erst einmal verloren hat. Es gibt in Deutschland
1: aus vielen Gründen eine tiefe emotionale Nähe zu Russland. Oft ist sie gerade in Abgrenzung zu den Vereinigten Staaten da. Und einer der zentralen Punkte ist sicherlich in den historischen Gedächtnis unserer Familie, wie furchterregend Kriege mit Russland sein können. Das war schon Napoleon vor Moskau und in Moskau. Das ist Stalingrad. Aber äh, es gibt auch etwas, das sich Russland nahe fühlt, äh, verbundener als äh, den Vereinigten Staaten, weil wir eine tiefere Seele haben, weil wir den Materialismus der Vereinigten Staaten ablehnen und immer wieder die Figur, dass wir so viel historische Schuld haben gegenüber den Russen, dass darüber hinweggesehen wird, dass der zweite Weltkrieg und seine Verbrechen in der Etappe Nummer 1 mit Hitler und Stalin ein Gemeinschaftswerk war und dann als Hitler sich rumdrehte und auch Sowjetunion überfallen hat, dass das nicht das heutige Russland ist. Ist das so weit weg? dass wir nicht verstehen, dass wir gegenüber der Ukraine eine historische
0: Verantwortung haben. Was wir sicherlich auch unterschätzt haben, ist die gesellschaftliche Wirkung von putinschen Desinformationskampagnen. Nun finde ich es immer schwierig, in aufgeklärten Gesellschaften Menschen in Schutz nehmen zu wollen, die irgendwelchen Lügen aufsitzen. Aber es sind eben so einfache Narrative und Eines der Narrative, was sich sehr tief festgesetzt hat, ist, die Sowjetunion und Russland sind identisch, weil das ja genau auch das Bestreben von Putin ist, der ja mal gesagt hat, das ist, werde ich nie vergessen, die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts sei der Zerfall der Sowjetunion gewesen. Und wenn wir über diese furchtbaren Leiden sprechen, über 25 Millionen Menschen, die dem Nazi-Vernichtungskrieg im Osten zum Opfer fielen, dann fokussieren wir das auf Russland. Aber eben nicht auf Belarus, nicht auf die Ukraine und auf andere Staaten, die aus der Sowjetunion hervorgegangen sind. Und ähm, Wir meinen ja immer, wir wüssten alles, aber wir wissen eben dann doch nicht, dass ähm, ein Vernichtungsort wie Mali Trostenes eben in Belarus lag. Dass Babi Yar ein Ort ist, unweit von Kiew. Äh, und das Ist völlig in den Hintergrund gerückt und erst sehr spät, ich würde sagen eigentlich erst vor wenigen Jahren aufgearbeitet worden, aber es ist noch nicht richtig im kollektiven Gedächtnis verankert und einen zweiten Punkt will ich noch aufgreifen, weil ich den auch immer wieder in Deutschland so wahrnehme. Ich rede ja schon seit langem über eine neue europäische Ostpolitik. Ich weiß natürlich, dass Ostpolitik auch in vielen äh, mittelosteuropäischen Staaten mit Skepsis gesehen wird. Das kann ich auch verstehen, aber ich glaube für mich sind zwei Dinge immer essentiell gewesen. Erstens, dass wir die Sicherheitsinteressen unserer mittelosteuropäischen Partner mitdenken und angemessen berücksichtigen und die haben halt nicht vergessen in Polen, dass dieses Land mehrfach von der Bildfläche verschwunden ist, weil es Deals zwischen Preußen und Russland und dem Deutschen Reich und der Sowjetunion gegangen hat und Polen einfach nicht mehr da war. Deswegen gibt es immer eine Angst vor Sonderwegen zwischen Russland und Deutschland, das ist das eine und das zweite ist, dass wir natürlich, In Zeiten des Kalten Krieges einen sehr starken Blick auf die Mächtigen hatten, aber nicht auf die Zivilgesellschaft. Und das hat sich natürlich jetzt verändert. Das heißt, wenn wir über Länder reden wie Russland oder auch die Ukraine, dann müssen wir immer auch einen Blick richten auf das, was sich zivilgesellschaftlich tut.
1: Der Zweite Weltkrieg hat sich von der Fläche her im Wesentlichen auf eben diesen Ländern abgespielt, die du genannt hast, die die Timothy Snyder zu Recht Bloodlands nennt, getränkt von Blut im Boden, auch die Shoah hat dort 1941 begonnen, Erschießung der jüdischen Bevölkerung, insbesondere in der Ukraine. Odessa war die drittgrößte jüdische Stadt Europas. Dort hat die Vernichtung durch deutsche und rumänische Verbrecher stattgefunden. Weshalb, wenn Putin das bereits vor vielen Jahren angekündigt hat, dass für ihn der Zerfall der Sowjetunion die größte historische Katastrophe war. Und 2008, als Georgien deutlich gezeigt hatte, dass es sich Richtung Westen einschließlich Anklopfen bei der NATO geoutet hatte und Bundeskanzlerin Merkel um Russland und Putin nicht zu provozieren. In Bukarest den Vorschlag der Amerikaner, die Ukraine und Georgien in MEP aufzunehmen. Das ist beantwortet worden, nicht mit einem Ja, da da nimmt jemand unsere Sicherheitsinteressen ernst und ist sogar bereit, Sachen vom Tisch zu nehmen, sondern es ist beantwortet worden mit dem Überfall auf Georgien Und vielleicht, worüber wir auch unbedingt sprechen müssen, was soll eine Ukraine denken, die vom Westen dazu gedrängt worden ist, 1994 ihre Atomsprengköpfe abzunehmen? Die Ukraine wurde ja mit ihrer Souveränität ein Land mit der drittgrößten Atommacht äh, auf der Welt. Zu Recht haben wir gesagt, wir wollen abrüsten, abrüsten. Jeder Einsatz von atomaren Mitteln bedeutet die Vernichtung von uns allen. Die Ukraine hat tatsächlich diesen Friedensakt begangen und alle Atomköpfe abgegeben unter Respektierung, dass Russland seine Atomkraft behalten würde, dafür eine Zusicherung der Souveränität der Grenzen durch die USA, durch Großbritannien und Durch Russland. Michael, wenn wir jetzt in die Ukraine schauen und dort sitzen inzwischen die Menschen in den Bunkern, in den Kellern, die Truppen sind bereits in Kiew, es verlieren jetzt unendlich viele Menschen ihr Leben, vor allen Dingen junge Soldaten, die sagen, wir werden Putin nicht den Sieg gönnen, was angesichts der großen, großen Übermacht unendlich viel Blut kostet, und vielleicht wird es auf lange Zeit Auseinandersetzungen geben. Was sagen wir als Deutsche den Ukrainern, die sagen, wir verstehen euch nicht und wir haben das eigentlich das Gefühl, dass ihr, uns, dass ihr erstens nicht wisst, dass ihr schon mal mit der Wehrmacht auf unserem Boden gewütet habt und dass ihr nicht mal die Konsequenz daraus zieht, dass ihr jetzt mit dem, was wir brauchen, an unserer
0: Seite steht. Du hast mich ja eingeladen, gemeinsam zu reflektieren. Insofern ähm, will ich nur ein paar Punkte ähm, herausgreifen. Ähm, du selbst hast ja auch eine Vorgeschichte ähm, und diese Vorgeschichte... Hat sicherlich, ist auch mit vielen Hoffnungen verbunden, die wir alle oder viele von uns teilten, dass es nach dem Fall der Mauer, dem Zusammenbruch der kommunistischen Diktatur, eine immense Friedensdividende gibt, die sich irgendwann auszahlt. Also Entmilitarisierung, Abrüstung, weg mit den Atomwaffen, wir können irgendwie friedlich zusammenleben Und vielleicht ist es sogar möglich, dass irgendwann äh, Russland der NATO beitritt oder wir was komplett Neues schaffen und sich auch die NATO auflöst. Es ist dann anders gekommen. Es ist dann anders gekommen. Ich bleibe dabei, äh, äh, für viel viel zu lange Zeit äh, war ist mehr oder weniger unausgesprochen klar, dass Osteuropa zwar geografisch Europa ist, aber dass wir dort auch immer Rücksicht nehmen müssten auf Russland, weil Russland zwar einerseits, das hast du völlig richtig beschrieben, mehrfach auch vertraglich, die Souveränität der osteuropäischen Staaten anerkannt wird. Da werden ja jetzt auch Märchen erzählt, als hätten wir gesagt, die dürften nicht frei über ihre Bündnisse entscheiden. Nein, also die Souveränität wurde auch von Russland anerkannt, im Übrigen auch von Putin in seinen frühen Jahren anerkannt. Aber ähm, es gab dann diesen Rollback. Und der Westen, die Europäische Union, Die NATO, das kann man nicht alleine Deutschland aufbürden, hat damals versucht, durch Gespräche und Verhandlungen und durch ein hohes Maß an Zurückhaltung irgendwie eine Lösung zu finden, mit der alle leben können. Ich will aber auch mal daran erinnern, dass auch in der Ukraine, auch in vielen anderen Ländern des östlichen Europas es keine große Begeisterung für die NATO gab. Die Begeisterung war immer sehr stark für die Europäische Union. Es gab eine gewisse Skepsis und erst du sprach Georgien an, als diese Politik von Putin begann, im Prinzip Länder derart zu schwächen, indem man Teile, Teile herausbrach, wie genau. zum Beispiel Süd-Ossetien und Abkhazien ja. in, 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 in Georgien, Transnistrien Transnistrie. etc. Et ja. Und das erleben wir jetzt auch schon seit Jahren im Osten der Ukraine mit Luhansk und mit Donetsk, wo man einfach sagt, das sind dann Volksrepubliken und die werden dann als unabhängig erklärt. Also diese Politik der Destabilisierung, die hat ja dann auch faktisch dazu geführt, dass die NATO gesagt hat, also das ist uns alles zu heikel, da wollen wir nicht ran. Was ich uns eher zum Vorwurf mache, ist, dass wir auch als Europäische Union ähm, zu zurückhaltend waren, um über dieses Prinzip der östlichen Partnerschaft hinaus ähm, eine, eine ernsthafte Annäherung äh, vorzunehmen und eine Vertiefung der Beziehungen vorzunehmen. Weil auch damals äh, die, die russische Propaganda wütete nach dem Motto, bevor es zur Orangen Revolution in der Ukraine kam, hat die EU äh, dem damaligen Präsidenten der Ukraine die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, du musst dich jetzt entscheiden. Entweder bleibst du äh, im Einzugsbereich Russlands oder du kommst jetzt zu uns. Das hat es ja nie gegeben. Äh, wir erwarten von niemandem, dass er seine historischen Beziehungen, seine wirtschaftlichen Beziehungen, seine politischen Beziehungen zu Russland völlig kappt. Aber ähm, dieses Märchen wurde damals erzählt.
1: Ja, aber aber Michael, der Assoziationsvertrag ist ja nicht mal eine Einladung in die EU, sondern ist die
0: Nachbarschaftspolitik genau.
1: von der Europäischen Union mit Staaten, von denen sie umgeben sind.
0: Ja, es gibt keine Beitrittsperspektive, muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt keine Beitrittsperspektive, Das die ist nicht heißt mehr als also, in der EU. Das was,
1: was gesagt wurde, man muss doch verstehen, dass die NATO, Russland immer stärker auf den Pelz gerückt ist, dass ist gar nicht eingetreten. Es ist nicht mal um einen EU-Beitritt gegangen, sondern es ist wirklich nur um einen Annäherungsschritt der Ukraine, Georgien, von Georgien und Moldawien gegangen. Und dann haben wir erlebt, einmal die Bereitschaft 2008, tatsächlich dann militärisch vorzugehen und ein Land zu zerschneiden. Wir haben von Putin den Satz die Zer- der Zerfall der Sowjetunion, der uns zeigen konnte, es geht um die Wiederherstellung der imperialen Macht, nicht der Sowjetunion, sondern eher eines zaristischen Russland. Das heißt, man kann vielleicht sagen, unter Putin ist ein Mann mit Amputationsschmerz, der den Zerfall eines Imperiums erlebt, aber wir in Deutschland haben immer gesagt, damit muss man auch wirklich sehr vorsichtig umgehen. Es ist mir unvorstellbar, dass wir gegenüber England oder Frankreich oder Portugal sagen würden, also die haben jetzt aber ihre Kolonien in Afrika verloren und das erzeugt so einen Amputationsschmerz. Das muss man auch wirklich gut bedenken und Algerien muss vielleicht doch bei Frankreich bleiben. Wir verstehen gar nicht, dass Putin und Russland historisch gesehen eine imperiale Macht gewesen ist. Die Teilung, Dreiteilung Polens hast du eben erwähnt. Wir als Deutsche haben da oft mitgemacht und das ist nicht vergessen worden in diesen Ländern. Und jetzt geht es darum, dass wir weit verbreitet für Verständnis werben, dass dieser Kolonialherr versucht, sich seine Kolonien zurückzuholen. Und das geht schon lange. Spätestens vor einem Dreivierteljahr hat Putin einen programmatischen Aufsatz in den USA geschrieben. Nicht, dass er die Ukraine zurückhaben will, sondern dass Yalta wiederhergestellt werden muss. Dass tatsächlich Europa wieder So geteilt wird, wie auf Jalta besprochen, mit den Einflusssphären für den Osten, sprich Russland, und den Westen, sprich EU und USA. Und das betrifft ja Polen und das Baltikum. Und jetzt sind wir ein Land, das sagt nie wieder Krieg, das sagen vermutlich der größte Teil unserer Wähler zu Recht, weil sie Angst vor einem Krieg haben, aber wir sagen nicht, wir müssen darüber nachdenken, dass wir einen Krieg unter Umständen auch nur verhindern können, indem wir stark genug sind, dass der Gegner, der so offen erklärt, dass er zurück will zu 1945, dass wir uns dem neben dem Dialog auch stark genug präsentieren müssen und die Ukrainer zahlen derzeit Genau den Preis dafür.
0: Ich sehe das insofern ähnlich, dass das, was damals in Georgien geschah, in einem kleinen Land, wie gesagt immer im Hintergrund diese Unkenntnisse über diese gesamte Region, die zu Europa gehört. Aber ich stimme dir zu, das, was damals in Georgien geschah, ist komplett unterschätzt worden. Mhm. Und es zog ja dann auch Kreise bis hin dann zur völkerrechtswidrigen Annexion der Krim. Und wenn man mal so fragt, auch hier wird es nicht wenige Stimmen geben in Deutschland, die sagen, ja, aber das ist doch alles friedlich von gegangen. Die ja, haben es ja selber ist es, entschieden, das, das haben doch ein Referendum Herz, veranstaltet. Das
1: russische Herz schlägt für die Krim, das muss man verstehen. Das ja. war ganz weit verbreitet.
0: Also... Es ist eigentlich traurig, dass man das immer wieder erwähnen muss, aber eben auch bei uns sind diese ganzen putinischen Narrative, diese Desinformationskampagnen auf einen sehr fruchtbaren Boden gefallen und diese Kritiken müssen wir uns alle gefallen lassen. Die Dialog Bereitschaft hätte spätestens 2008 in dieser Zeit, als es in Georgien ähm, mit, mit diesem, mit dieser Abkopplung und äh, Abspaltung von Südossetien und Abkhazien begann, hätte man ähm, den Aspekt der Wehrhaftigkeit erhöhen müssen. Aber das war eine Zeit, wo das schlicht und ergreifend nicht hoch im Kurs stand. Das äh, ja, wäre weder in, bei den Grünen noch in der SPD noch, genau. ich nicht mal in der CDU, CSU, mehrheitsfähig gewesen, dass man in diesen Zeiten sagt, ja, wir müssen jetzt auch wieder ähm, stärker auch militärisch auf, wir müssen unsere Verteidigung ähm, ausbauen, weil wir nur so eine Chance haben, von einer Macht ernst genommen zu werden. Das muss man ja auch mal deutlich sagen. Russland ist wirtschaftlich schwach, riesige noch. Energiereserven, Rohstoffe, klar, aber keine wettbewerbsfähige Wirtschaft, ein ganz schwaches Bildungssystem, eine massive Spaltung zwischen ganz wenigen wenigen Reichen, Superreichen und ganz vielen Armen, die sich irgendwie so durchlavieren seit 30 Jahren und die Schlimmstes erlebt haben, aber eben militärisch massiv aufgerüstet. Und während die NATO, auch das ist ja so ein Narrativ, natürlich militärisch viel stärker dasteht, hat die NATO aber in den vergangenen Jahrzehnten das ja nie offensiv, aggressiv gegen jemanden ausgenutzt, Russland hingegen hat es getan und ähm, das, was wir jetzt erleben, ist nicht das erste Mal, aber es ist halt ein ganz offener, aggressiver Angriffskrieg und ähm, Michael, ich schaue jetzt mal, auch ja? etwas äh, erschrocken, weil natürlich kann man sagen, eigentlich ist das gut orchestriert worden, Marie-Louise, ja. eigentlich hätten wir das alle wissen müssen. Ja,
1: Michael, du bist noch aktiver Parlamentarier, mhm. ich nicht mehr. Du hast eben gesagt, in unserer Bevölkerung hat es dafür überhaupt keine Bereitschaft gegeben, mitzugehen. Das ist natürlich eine Frage an Demokratie und Parlamentarismus. Wann Parlamentarier auch die Aufgabe haben, auch Dinge auszusprechen, die nicht gerne gehört werden. Ich im Rückblick würde schon sagen... Die Auseinandersetzung über die Entwicklung von Russland. Wir haben uns ein Stück vor ihr weggedrückt. Ich habe seit 2003, seit der Verhaftung von Michael Rodokowski, von dem man natürlich sagen konnte, auch er war ja ein Oligarch und das waren ja alles Banditen, der aber, wo sofort die Menschenrechtler gesagt haben, das ist eine Zäsur. Und damit konnte man das Vorhaben von Putin und das System, das hinter ihm ein KGB-System steckt, das einzige System, was die Wirren der 90er Jahre überdauert hat in Russland, das hätten wir beobachten, können Der Ostausschuss der Deutschen Wirtschaft wollte es nicht. Es ist eigentlich wieder aufgelebt. Wir bringen die Produkte und Russland liefert uns die Rohstoffe. Das ist quasi wie in den 30er Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg so gewesen. Wir haben, das würde ich sagen, wenn ich an die Parlamentsdebatten zurückdenke, wir haben die Augen zugemacht vor schmerzhaften, Erkenntnissen und uns immer lieber auf der Seite nie wieder Krieg gehalten. Und die zweite Seite, was machen wir, wenn er da ist oder wenn er sich abzeichnet, zur Seite geschoben. Und, und ich möchte jetzt noch ein bisschen weitergehen. Wir sagen jetzt, wir werden nicht militärisch antworten. Wir geben nicht einmal den Ukrainern die Möglichkeit, sich selbst militärisch zur Wehr zu setzen. Wir agieren wirtschaftlich, aber das, was jetzt als Sanktionen beschlossen worden ist, ist erkennbar nicht etwas, was Putin wirklich jetzt massiv trifft. Wir wissen, er hat eine Portokasse, eine Kriegskasse von etwa 600 Millionen. Sind wir denn wirklich ehrlich und entschieden, dass wir an der Seite der Ukrainer stehen?
0: Oder sind das Krokodils drin? Das sind jetzt viele Punkte gewesen. Ja, Zeit will, haben. Mal ein her, heraus, ja. will mal ein paar. keine
1: Stunden Zeit. Ich
0: will mal ein paar herausgreifen. Äh, ähm, in den vergangenen äh, Wochen habe sicherlich nicht nur ich, sondern viele andere auch äh, gerungen, weil man ja spürte, äh, das kann jetzt wirklich zum Krieg kommen. Äh, Man kann das nicht mehr ausschließen. Und spätestens äh, seit dem vergangenen Montag und dieser furchtbaren Rede von Putin musste das ja allen klar sein. Ähm, Wir haben im Hinblick auf die militärische Unterstützung der Ukraine etwas gemacht, was seit Jahren, ich sag mal so, ähm, Mainstream war, Krisenregionen bekommen keine Waffen. Wir haben wir gehören was wir zu zum den Glück größten, wenigstens für Israel nicht sagen. Für Israel nicht sagen und was und wir für einmal die durch was wir auch, einmal durchbrochen haben, haben. ja, Okay. Ja. Hm. Das 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 anerkenne ja, ich. Ich hm. will es ja nur noch mal ja, ja, also einzubetten ich, versuchen. Sagt, ich sage das ja nicht
1: zu dir. Ich ja. sage immer, ich beziehe mich immer mit ein, Michael. Ja. ja.
0: Ja. Also wir hatten diese Prinzipien und haben im, im Alternativ, wie so oft gesagt, aber wir werden wirtschaftlich und politisch äh, auch mit, mit, mit Women Power und Manpower, mit Stiftungen zivilgesellschaftlich, wirtschaftlich vor Ort sein und wollen helfen, dass dieses Land auf die Beine kommt und eine stabile Demokratie, eine freiheitliche Demokratie wird. So, das war unser Schwerpunkt. Der andere Aspekt ist ausgeblendet worden. Und es gab weder in der Gesellschaft noch im Bundestag jemals eine Mehrheit dafür und auch nicht in der Regierung, auch nicht in dieser Ampelkoalition, unter diesen brandgefährlichen Situationen zu sagen, aber jetzt stellen wir Waffen zur Verfügung. Wir haben sogar festgestellt, dass die Bundeswehr kaum in der Lage ist, signifikant ja. irgendetwas zu liefern, dramatische was, was kurzfristig helfen würde. Wenn und jetzt nicht ist der Krieg ausgebrochen. Wenn
1: ich dich kurz ja. unterbrechen darf, ein Generalinspekteur des Heeres, der tweetet, wir versuchen seit acht Jahren der Politik zu vermitteln, was wir brauchen und jetzt haben wir faktisch nichts. Ich bin angefressen, ist ja eine Unglaublichkeit, ein Spiegel, der uns der Politik vorgehalten wird.
0: Ja, ja, wie gesagt, da kommt dann die Friedensdividende, da genau. kommt die Hoffnung, dass wir es mit Abrüstung schaffen und dass das, das war ja immer umstritten, den Wehretat zu erhöhen, obwohl er in den letzten Jahren ja deutlich aufgestockt wurde, aber wir trotzdem noch die eklatanten, eklatanten Mängel haben. Das heißt, auch wenn wir jetzt kurzfristig wollten, können wir das nicht zur Verfügung stehen. Aber was ich einfach mal sagen möchte, weil ich ja auch Freunde und Bekannte in Kiew und in der Ukraine habe und ich deren deren Wut und deren Schmerz natürlich verstehe, weil die mir sagen, Wirtschaftsförderung hilft uns jetzt in dieser Situation nicht. Wir werden angegriffen und das Einzige, was uns jetzt hilft, das sind die Waffen. Und das will ich wenigstens einmal gesagt haben. Ähm, Nicht als Entschuldigung für mich. Mhm. Ich will aber wenigstens einmal meinen Zweifel zum Ausdruck bringen. Ja, ich befürchte, dass ich mich in diesem Moment schuldig mache. Ich mache mich schuldig. Ich kann mich schuldig machen, indem ich handel, indem ich zum Beispiel Waffen liefere und die dann in die falschen Hände geräten oder mit denen irgendwas Schlimmes passiert. Ich kann mich aber auch durch nicht handeln schuldig machen. Und mit dieser, mit diesem Zweifel muss ich persönlich klarkommen, und deswegen äh, werde ich auch, ähm, habe ich auch in den vergangenen Tagen nicht mit stolz geschwellter Brust und mit vollem Bekenntnis gesagt, ja, es ist völlig richtig, dass wir weiterhin keine Waffen liefern. Wenn ich diese Bilder sehe und ich war ja nie Pazifist, dann ähm, ähm, hi- könnte ich auch es nachvollziehen und könnte ich es auch verantworten. Aber wir haben eine andere Entscheidung getroffen und ich will mir keinen schlanken Fuß machen. Jetzt einmal sagen, ich bin der Held und alle anderen sind die Doofköppe, die es einfach nicht begreifen und verstehen. Gut, Michael, Insofern kann ich diesen Schmerz teilen. Den diesen Mich, Schmerz verstehe ja, ich und also diese Wut.
1: Ich kann nur sagen, ich bin leider häufig in solchen Erdlöchern gewesen, die gebastelt waren, selbst Verteidigung. Das war so in Bosnien und das war äh, an der Ostfront der Ukraine, dass das dann ein bisschen besser wurde, äh, war zu verdanken Polen, Amerikanern, die nicht gesagt haben, die beste Friedenspolitik ist die, wenn der, der angegriffen wird, überhaupt keine Waffe hat. Hm. Natürlich kann man sagen, dann ist am schnellsten Ruhe, weil niemand sich wehrt. Was wäre, wenn uns das in Deutschland passieren würde? Und man würde sagen, am besten ergebt ihr euch gleich. Und jetzt will ich noch einen Schritt, den wir uns abverlangen. Ivana Klimbusch, eine Kollegin von uns aus der Rada, hat gestern gesagt, denkt an die Möglichkeit des Dritten Weltkrieges. Das ist für uns Vollkommen außerhalb der Denkmöglichkeit. Vermutlich würde ich als Kriegstreiberin bezeichnet, wenn ich dazu spreche. Ich schaue auf Putin und habe, halte es für möglich dass für ihn das ultimative Ziel ist, nicht einmal nur die Ukraine zu erobern, sondern zu zeigen, dass Russland stärker ist als die NATO und dass es die NATO eigentlich nicht mehr gibt. Und dafür hat er eine leichte Möglichkeit, nämlich 65 Kilometer Korridor von den baltischen Staaten zu Polen, also zu uns herüber, zuzumachen. Und dann steht die NATO vor der Frage stellen wir uns jetzt an die Seite des Baltikums oder hat Putin recht, es gibt die NATO eigentlich gar nicht mehr und Putin hat angedroht, er hat faktisch durchblicken lassen, dass er bereit ist, Atomwaffen einzusetzen, haben wir uns also so wehrlos gemacht, dass tatsächlich jetzt Putin bestimmt, wie die europäische Geschichte
0: weitergeht. Das sehe ich nicht so. Also es ist sicherlich Putin in den vergangenen Jahren manches gelungen. Und es ist ihm auch immer wieder gelungen, den Westen, die EU, die NATO zu spalten, Streit zu nähren. Und wir haben nicht mit einer Stimme sprechen können. Und das hat uns natürlich insgesamt geschwächt. Also wenn ich einen kleinen Trost empfinde, dann ist es doch der, dass wir jetzt geschlossen na dastehen als vorher und man muss es ja auch mal sagen diese ganze putinische Aggression ja auch eine Frischzellenkur für die NATO war die ja jetzt auf einmal äh, beliebter ist denn je weil sie auch als Stabilitätsanker wahrgenommen wird und wir ja auch in Polen, in den baltischen Staaten stark präsent sind, sodass ich diese Gefahr erst einmal nicht sehe. Das schmälert aber überhaupt nicht die akute Gefahr, der die Ukraine ausgesetzt ist. Ich glaube, das wäre ein Fanal, wenn am Ende, und das ist derzeit nicht auszuschließen, eine Marionette äh, das Präsidentenamt in der Ukraine übernimmt, ein willfähriger äh, Gefährte und Helfershelfer äh, von Putin, Das hätte auch dramatische Auswirkungen auf die anderen Staaten des östlichen Europas, Moldau, Georgien, die ja nach wie vor auch in ihren Gesellschaften den den starken Drang und den Wunsch haben, sich Richtung Europa zu orientieren und nicht äh, zum Bettvorleger von Herrn Putin zu werden. Also diese Gefahr sehe ich nach wie vor. Umso wichtiger ist es ja jetzt auch, dass man mit ähm, mit mit einer Verabredung, Bericht, das sage ich auch sehr deutlich. Wir haben uns immer wieder auf die NATO-Russland-Akte Grundakte von 1997 bezogen, die besagt hat, dass. Ähm Einerseits Russland die Souveränität der Staaten Osteuropas anerkennt und wir äh, in die, äh, keine, dauerhaften, keine dauerhafte Militärpräsenz garantieren, keine Atomwaffen äh, garantieren in den Bereichen, die mal zur Sowjetunion oder zur sowjetischen Einflusssphäre gehört haben. Das heißt, wir haben ja äh, uns ein bisschen beholfen nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim mit so rotierenden Einheiten, die in den baltischen Staaten und in Polen präsent sind. Ich bin mir ziemlich sicher, das wir wird eine dauerhafte Präsenz sein müssen, weil wir alle der bitteren Wahrheit ins Auge blicken müssen. Von Putin wird Aggression und Gewalt immer dann ausgehen, wenn er sieht, er kann es tun, weil niemand sich ihm in den Weg stellt.
1: Das heißt, wir müssen in unser politisches Vokabular den Begriff der Notwendigkeit der Abschreckungspolitik wieder aufnehmen, der nicht gerne gehört wird. Im äh, politischen Denken, auch ne, weder im Parlament noch in unserer Bevölkerung, die Notwendigkeit von Abschreckungspolitik. Übrigens hatte Willy Brandt mit seiner Entspannungspolitik eine sehr viel stärkere NATO Exakt. im Rücken, Exakt. als äh, heute ge- kolportiert wird. Das ja. muss ich den Sozialdemokraten immer sagen. Mir nicht. Dir nicht, Michael. Ich weiß, du musst in den Ausschuss trotzdem noch eine Frage und eine Weitergabe ukrainischer Wünsche. Wenn wir uns darauf verlassen und versuchen, über starke ökonomische Kosten für Putin sie zu erzeugen und Deutschland ein Land ist, das zusammen mit Zypern den Rausschmiss von Russland aus Wift blockiert, das macht das kann ich nur zu dir sagen. Du musst dich eigentlich gar nicht nicht einmal verhalten, weil du bist nicht die Regierung. Ich kann nur sagen, das macht die Ukrainer fassungslos. Das wird wahrgenommen und es wird wahrgenommen vor dem Hintergrund, dass man schlechte Erfahrungen mit Russland, aber auch mit Deutschland hatte. Das ist die DNA der Bloodlands von Timothy Snyder. Aus der Ukraine kommt die Botschaft, wir sitzen in den Kellern, es wird gekämpft, wir werden das Land nicht kampflos aufgeben und wir brauchen jetzt Waffen und Geld. Also ist die entscheidende Frage zum Beispiel, kann die russische Luftwaffe von oben bombardieren, vollkommen ungestört. Oder muss sie das Risiko eingehen, dass Flugzeuge vom Himmel geholt werden? Die Ukrainer haben nicht das Gefühl, dass es vollständig vorbei ist. Vielleicht wird es erst einmal vorbei sein, aber ein Land mit 40 Millionen Menschen und von der Dimension tatsächlich unter Putins Herrschaft zu bringen, Vielleicht ist es doch nicht möglich und ich hoffe, dass uns als Westen noch genug einfällt, dass wir letztlich doch der Ukraine wieder zur Freiheit verhelfen können.
0: Das hoffe ich auch. Dazu müssen wir alle einen Beitrag leisten. Ich danke dir, Michael, für deine Zeit. Ich danke dir für die Einladung.